0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, Podcast. Danke für deinen Follow und deinen Support von meiner Show hier über Sex und Beziehung. Danke, dass du mal wieder draufklickst. Und wenn du neu dabei bist, dass du natürlich bleibst. Thema heute: Geld und Liebe in Beziehungen. Hui, hui, hui. War das schon oft ein Streitthema bei dir? Ja, vielleicht sogar ein Trennungsgrund? Wie teilst du das auf in deiner Partnerschaft? Was ist besser, gemeinsam oder getrenntes Konto? Und macht Geld sexy? Haben Männer, die mehr Kohle haben, einfach bessere Flirtchancen und Frauen mit mehr Gehalt vielleicht sogar Probleme, einen Mann zu finden, weil das Ego des Mannes da irgendwie schon angekratzt ist dadurch? Das alles jetzt. Wir starten mit der Monika. Salü. bist du in einer Beziehung? Ich bin verheiratet. Okay, und wie macht sie das?
2: Ja, also wir haben alles komplett geteilt, weil ich finde, da gehört einfach Fairness her und ja, komplett 50-50, ich glaub, dann läuft das Ganze am besten.
1: Aber wie macht man das, Zeit. dieses 50-50, weil es ist ja dann doch immer irgendwie, okay, man kann sich die Miete teilen, aber gerade wenn man dann verheiratet ist, vielleicht habt ihr ja auch Kinder, dann kauft man irgendwie was für die Kinder ein, dann kauft der andere die
2: Lebensmittel und wie teilt man das? Ich glaube, das ist eine gute Gespürsache. Aber ich glaube, wenn das zwischen zwei Menschen funktioniert, dann, dann funktioniert das schon. Und dann mhm. läuft diese 50-50-Geschichte einfach auf Augenhöhe und nachher passt das schon gut. Das ist sehr wichtig. Aber das heißt, weil jeder? Wenn man irgendeinen Bart gibt, der irgendwie mehr haben will, dann kann das nicht funktionieren.
1: Ah ja, Na, aber das heißt, jeder hat ein eigenes Konto bei euch auch. Ja. Oh ja. ja, weil ich denke mir ich halt dann manchmal, mehr, weil du brauchst eine Eigenständigkeit. will der Mann ein eigenes Konto haben, damit er dann so Sachen wie äh, den Puff besucht, dass es dann die Frau nicht rausfindet mhm. oder
2: so.
3: Aber das kann er gerne machen, das vergönne ich <lacht> Okay,
2: auch geil. <lacht> ich ne, weil ich mir
1: dann denke, wenn man halt ein gemeinsames Konto hat, ja, also ich in meiner Beziehung, wir haben, wir haben auch getrennte Konten, und ich denke mir dann manchmal, wenn wir ein gemeinsames hätten, würde ich dann immer wieder schauen, was hat er da jetzt ausgegeben, woher war das? War er da jetzt in einer Bar und auf einmal, also wenn es mal wieder gehen würde, und hat er irgendwie drei Flaschen uh-huh. Champagner gesponsert, dann denke ich mir, an wen bitte sehr? Und so, ob das dann nicht noch mehr sogar vielleicht ein Streitthema wäre.
2: Das kann ich leider nicht beantworten, weil diese Gedanken hegen können. Also <lacht> wenn, wenn er das machen würde, dann würde ich ihn echt wirklich vergönnen.
3: Also ich muss sagen, ich glaube, das Geld so im Zusammenkonto, das kann eher ein Streitthema sein. So, wenn man sich dann auf einmal so rechtfertigen muss, like, ähm, ja, ich habe mir gestern ein neues Paar Schuhe oder was auch immer gekauft. Und dann ist das doch vielleicht eher sogar ein Streitgrund, wenn man dann ein Konto zusammen hat.
1: Mhm. Ich meine, was ich mir auch schwierig vorstelle, ist halt, wenn zum Beispiel der Mann halt auch einfach die Finanzen verwaltet oder umgekehrt geht natürlich auch die Frau die Finanzen. Da muss man immer hingehen und sagen, darf ich mir neue Schuhe kaufen zum Beispiel? Das finde ich auch schwierig. (lacht)
3: Äh. Genau eben ja Und deswegen bin ich mehr so Team auf jeden Fall getrennt. Ich meine, so Überraschung oder so ist ja auch Geld dann Ausgeben für den anderen. Das wiederum alles gut, aber nicht, dass man wirklich zusammenlegt. Da bin ich ganz klar raus muss ich sagen.
1: Also was ich mir vorstellen kann, was zum Beispiel gut funktioniert, vor allem wenn man dann auch Kinder hat oder so, oder eben gemeinsam wohnt zumindest, dass man vielleicht irgendwie so ein Gemeinschaftskonto macht, wo irgendwie jeder halt seinen Beitrag im Monat drauf überweist und damit wird dann irgendwie Miete gezahlt zahlt Lebensmittel eingekauft irgendwie solche Dinge, die man halt einfach braucht im Alltag, weißt du? Und, ja, und alles genau so andere ja. genau macht man dann einfach halt mit dem eigenen Konto. Also wenn ich jetzt irgendwie das zehnte Paar Schuhe diesen Monat möchte, dann ist es halt dann meine Geschichte. Die muss ich mir selber rein verdienen. Aber halt sowas wie das Shampoo, äh, dann ja. <lacht>
3: Genau, das ist dann ja auch so eine Sache, angenommen man will dann für, was weiß ich, 40.000 mal ein Auto holen oder so. Zahlt es dann eine Person, zahlt man das dann zusammen und von welcher Seite kommt denn dann das Geld, was man in dieses gemeinsame Konto dann reingesteckt hat?
1: Mhm, mhm. Wie hattest du das in deinen Beziehungen? Warst du schon mal so in der Situation, wo ihr drüber geredet habt? Wie machen wir das eigentlich?
3: Ja schon, also auch so an sich Begrüßungen, Anschaffungen, aber am Ende kommt man dann auch mehr auf so eine 50-50-Sache, aber vielleicht auch so, dass man sagt, dass einer irgendwie einen höheren Anteil hat und der nimmt es dann auch raus. Ich meine, es ist natürlich, man will sich nicht trennen und so, aber wenn man sich dann doch trennt, ist ja auch so die Sache, der kriegt dann das Geld. Also, ja, ja das dann, ne? stimmt.
1: Boah, da hat man dann, obwohl man vielleicht noch gar nicht verheiratet ist, schon den ersten <lacht> Unterhaltstreit quasi. Wer kriegt das? Aber du, was ich mir auch vorstellen kann, was ein mega Streitthema sein könnte bei getrennten Konten ist, wenn halt, es muss ja einer die Miete zahlen. Man überweist ja dann nicht dem Vermieter die eine Hälfte vom einen Konto und die andere Hälfte vom anderen, sondern einer zahlt halt immer die Miete. Und dann finde ich es halt einen mega Streitgrund und nervig, wenn man jeden Monat zum Partner hingehen muss und sagen muss, geh bitte, kannst du, kannst du mir das Geld für die Miete überweisen, bitte, jeden Monat, weißt du, so irgendwie. Das stelle ich mir dann zum Beispiel schon auch, das kann auch ein Streitthema sein, wenn man getrennte Konten hat.
3: Da, da muss man einfach kreativ werden. Also da macht man irgendwie so ein Spiel oder so vorher und dann der Gewinner davon, der muss dann in dem Monat einfach Miete zahlen. Ach so, wenn, also so wenn du
1: zehnmal verlierst, dann bist du, <lacht> dann äh, ist, das, ist, das, ist das blöd, weil da musst du immer die Miete zahlen, oder wie?
3: <lacht> ja, schön. Wenn man da ein bisschen kreativ wird, dann kann man das ja auch irgendwie so ein bisschen schöner lösen, als immer zu sagen, ey, kannst du es mal ein bisschen wieder überweisen. Das kann dann natürlich auch so ein Streit werden, ja.
1: Und jetzt Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Servus. Hallo. Also es geht ja nicht nur um Liebe und Geld, sondern es geht da auch viel ums Thema Streiten, ne? weil ja für viele Partnerschaften das Thema Geld ein Streitthema ist. Und vielleicht können wir allgemein ein paar Tipps geben, wie man einen Streit nicht eskalieren lässt. Das kann man ja dann auf ganz viele Bereiche anwenden. Sei es jetzt das Thema Geld, aber auch, keine Ahnung, ganz andere vielleicht Kleinigkeiten. Wie kann man antworten, damit das nicht herausfordernd wirkt und fast so ein bisschen frech, sondern vielleicht kann man das irgendwie flach halten, den Ball.
2: Okay, zunächst möchte ich einmal sagen, wenn es ums Geld geht, geht es oft gar nicht nur ums Geld, sondern eher um gegenseitige Wertschätzung. Weil wenn um Finanzen gestritten wird, dann ist das oft so ein vordergründiges Thema, aber dahinter stecken Emotionen. So im Sinne von, sorgst du auch dich um mich? Denkst du auch für mich mit? Bist du auch verantwortlich in unserer Beziehung für uns beide? Oder denkst du nur quasi egozentrisch an dich selbst? Also da geht es oft um ganz andere Themen und da wäre es ihm wichtig, eine Streitkultur zu entwickeln. soll heißen, streiten, Konflikte haben. Eine Konfliktkultur haben ist was Gutes, aber ausflippen, den anderen beschimpfen, also psychische Gewalt ausüben oder sogar körperliche Gewalt oder einfach davonrennen, das ist ja auch psychische Gewalt, wenn man den anderen dann einfach sitzen lässt in seinem Dilemma, in seinem Zwist. Das ist dann too much. Also man sollte wirklich die Karten auf den Tisch legen und sagen, das und das sind meine wunden Punkte. Das habe ich schon in früheren Beziehungen immer wieder als Trigger, also als Auslöser von emotionalen Ausbrüchen bei mir erlebt. Das kann ich gar nicht haben, dass man da wirklich immer wieder Gespräche führt und sich selbst beschreibt. Und wichtig, wenn man zu streiten kommt, dass man Ich-Botschaften formuliert, soll heißen, man sagt, ich empfinde die Situation jetzt aber so und so, nicht die Situation ist so und so. Und ich empfinde dich jetzt als wenig wertschätzend. Nicht, du bist nie wertschätzend. Also das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, dass man, du, vor dem Hintergrund meiner Erfahrungsgeschichte, keine Ahnung, ich bin halt so und so sozialisiert, ich habe die und die Erfahrungen im Nacken, auch mit anderen Beziehungen, da hört sich das für mich im so und so an, da fühlt sich das für mich so und so an. Es muss ja überhaupt nicht so gemeint sein. Die meisten Streits eskalieren ja, weil man sich missversteht. Ja, und vor allem, weil man dem
1: anderen auch so angeht dann in dem Moment, oder? Und dann, natürlich weilen dann die Gefühle auf, ich kenne das eher auch selbst, ja. Aber vielleicht ist es dann in dem Moment super, wenn man sich einfach kurz zurücknimmt und sagt, wie klingt das jetzt eigentlich, was ich dem anderen da vorwerfe und sage? Und wie könnte ich es besser formulieren, wenn das irgendwie noch geht?
2: Ja, acht schon mal formulieren und auch akzeptieren, dass der andere gar nicht nur auf mich reagiert, sondern auch auf die Vorgeschichte, die ja einfach mit anderen Partnern oder mit den eigenen Eltern in der Familie hatte, wenn man jetzt genau in dem Finger in die Wunden legt mit einem bestimmten Wort, das man vielleicht gar nicht so schlimm findet selber, dann kann es zur Eskalation führen und das muss man eben wissen. Deswegen ist es so wichtig zu sagen, du, ich halte das gar nicht aus, wenn du zum Beispiel während eines Konfliktes das Zimmer verlässt, dann habe ich das Gefühl, du gehst jetzt für immer weg, weil meine Eltern mich damals immer ignoriert haben, nicht mit mir gesprochen haben, gegangen sind. Also das muss man wissen, weil natürlich ist die beste Methode, kurz mal durchzuschnaufen, um einen Häuserblock zu gehen und dann wieder zurückzukehren und nicht in dieser aufgeladenen Situation zu verbleiben. Aber das ist eben oft nicht möglich in meiner Praxis, Paartherapie heißt dann aus: Ja, ich will eh rausgehen, ich will Idee eh eskalieren, aber sie lässt mich ja nicht oder er lässt mich ja nicht. Und das ist eben wichtig, dass man sich so gut selber kennt, dass man sich da eine Grenze setzt. Und ich sagt, das steht wirklich nicht dafür, dass wir uns jetzt verbal die Schädel einschlagen mhm. und wieder was wiederholen, was früher war, diese Verletzungen von früher, sondern wir trennen uns jetzt mal auf, weiß ich nicht, 20 Minuten. Jeder macht sein, manchmal genügt aus dem Zimmer zu gehen und dann setzt man sich in Ruhe nochmal zusammen und formulieren Ich-Botschaften im Sinne von, für mich ist die Situation so und so, wie ist sie für dich. Ja, und
1: nicht einfach rausrennen, sondern halt auch vielleicht kurz sagen, ich gehe jetzt kurz, weil sonst, weißt du, einfach Zeit ja, für mich. Aber ich komme
2: wieder. Genau. Keine Frage.
1: <lacht>
4: genau. Danke,
1: Monika. Salut an
4: dich, Christian. Ja, hallo. Wir haben hier eine ganz super Lösung gefunden und zwar... Ich zahle einfach alles, ja? egal um was es geht, die, die, die Miete, Strom, Wasser, das Essen, wenn wir ausgehen, ich zahle zu 100% Prozent immer alles. Ja? Im Gegenzug mache ich im Haushalt nichts, ja? null. Ich wasche nicht, ich putze nicht, ich koche nicht, ich tue einfach nichts. Du lässt dir ja? das
1: Bier auf die Couch springen.
4: Ja, <lacht> äh, obwohl ich kein Bier trinke, aber aber zumindest meine Ja, Okay. Und, und so funktioniert das total super. Wir brauchen keine keine, keine Liste, kein, kein Ausbeilen, das ist ganz ganzen Blödsinn. Äh, ich zahle einfach alles und ich mache das im Haushalt nicht und sie ist voll happy. Sie spart sich einen Haufen Geld und mir passt auch, ja. Weil ich brauche den Bild nicht rausraten. Ja, das wollte ich, das ich jetzt eben
1: fragen. Spart sie das, was sie verdient, an oder geht sie auch gar nicht arbeiten?
4: Nein, sie geht arbeiten. Sie ja. hat ein dickes Konto. Ich schätze mal, dass er sich vielleicht teurer nächstes Jahr wieder mal ein neues Auto kauft. Ja? Also, ja. Sie, sie, sie spart sich einiges. Und äh, wir brauchen nicht teilen. Äh, wir brauchen das nicht aufteilen. Ich zahle das einfach. Und sie macht den Haushalt und die Wäsche. Und mir gefällt das. Und das funktioniert jetzt, glaube ich, schon gute zehn Jahre so. Und ich kann so nur alle nicht zählen. Ja. Aber
1: fragt sie da noch zum Beispiel nach, wenn sie ein neues Paar Schuhe oder eine Handtasche will oder kauft sie solche Dinge schon von ihrem Geld?
4: Also, die, ne, das, das kauft sie selber. Also, ihre kleidungsstücke kauft sie selber, aber alles andere, egal was es ist, das zahle ich. Ja? Und äh, mir gefällt das, was man. Nicht. Ich, ich kann da ich kann da zahlen, das passt und ich brauche nicht putzen und nicht kochen und das nervt mich gewaltig und das brauche ich nicht. Ja. Du,
1: da gibt es auch Partnerschaften, wo sich beide das teilen und trotzdem kocht die Frau und putzt die Frau. Da hat deine definitiv ja, das, die besseren Karten gezogen.
4: Ja, okay, okay, ich weiß nicht.
1: Aber macht dich das und, auch ein bisschen geil, dass du quasi so die dicken Hosen hast und sie das so
4: äh, für sie so sorgst? Die, 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 die habe ich, die, die hab ich eigentlich nicht, aber es gefällt mir einfach, denn ich halte überhaupt nicht davon, von diesen Weigeiern, die, die mit einer Frau essen gehen und dann 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 dann, dann klamüsern sie die Rechnung auseinander und jeder zahlt seinen eigenen Teil. Ich finde das irgendwie nicht, das ist nicht männlich, ja, das passt nicht. Der Mann hat zu zahlen, wenn wenn, wenn er die Frau einlädt und auch für das Essen und für den Unterhalt zu kommen, mhm. fertig. Also ich finde das, glaube ich, gut so. Und äh, dadurch, dass wir keine gemeinsame Kasse haben, gibt es auch kein Streiten darüber. Das mhm. zahlt sowieso ich, ja. Und ich mache dafür nichts im Haushalt und das genieße ich.
5: Ich finde, dass es eigentlich schon sehr aufteilen sollte grundsätzlich, wenn man zum Beispiel gleich verdient. ja. Aber wenn jetzt mein Partner mehr verdient oder ich mehr als mein Partner verdient, sollte trotzdem eine Gleichberechtigung dann noch sein, dass jetzt sagt, bei einer Miete von 1000 Euro und ich jetzt aber... 2000 Euro verdienen und mein Partner 1700 oder vielleicht weniger, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr
1: übernehme. Hattest du da schon mal Probleme, wenn äh, ein Partner von dir weniger verdient hat als du, dass der dann immer so gekommen ist und dir jeden Tag erzählt hat, nie Nina, heute habe ich das verdient und das, weil er irgendwie so schon beweisen wollte, dass er der Versorger
5: ist? Ja, es, es, es kommt darauf an, also ich bin... Eher der einstellen, dass jeder so viel verdienen kann, so viel wie er möchte, das liegt halt am Ehrgeiz. Und mhm. Ich glaube schon, dass Männer heutzutage ein bisschen ein Problem damit haben. Ich bin eher der Typ, dass mich das noch mehr anspornt, wenn jemand mehr verdient als ich. Ja, ich meine, es liegt in jedem seiner Essen, aber man kann, man kann das immer sehr aufteilen und vielleicht lade ich einmal meinen Freund zum Essen ein und sage, geh mal schick essen. Ich State zahle. Oder so. Genau. <lacht> genau. Das, das muss jetzt nicht nur, weil, ich, weil man vielleicht mehr verdient. Das kann ja auch mit einem normalen Gehalt sein, dass man mal sagt: Gehen wir das Monat einmal schick essen, spontan. Heute
1: soll ich oder so. Ich finde das ja auch eine Frechheit, wenn der Kellner automatisch dem Mann in einem schicken Restaurant die Rechnung hinlegt. Ja. Da kriege ja. ich dann richtig Lust, die <lacht> zu nehmen und als dann Recht zu zahlen. Ja, genau. <lacht> und die Männer freuen sich dann vielleicht, Gott sei Dank. <lacht>
5: Es gibt sicher auch Frauen oder, oder Leute, die sagen, Na, eigentlich sollte der Mann sein. Aber ich finde in einer gesunden Beziehung, also ich habe einen Freund und wir wechseln uns immer ab und vielleicht soll ihr mal jetzt das nächste Steak und er nur Mäcki oder so. <lacht> Aber ist ganz egal, glaube ich, das ist. es geht um, um
1: den Gedanken. Schaust du ein bisschen aufs Geld? Also, wenn du jemanden kennenlernst, ist dir das schon wichtig, was ein Mann verdient? Wichtig.
5: Also, ich finde das für mich ist wichtig, dass du vielleicht arbeitet, aber ich stecke da jetzt niemanden in der Schublade. Mhm. Also, es geht eher, eher vielleicht um den Ehrgeiz, dass man sagt, vielleicht, dass ich was erreichen will und nicht mehr jeden Tag aufstehe und sage, ich mache halt mein Ding und mhm. dann gehe ich wieder heim. Also, Voll, das finde ich auch mega unsexy, wenn jemand
1: so sagt, ja, ich freue mich schon auf die Pension und ich denke mir, oh Gott, du bist 25.
4: Ja. <lacht> Ja,
5: genau, so, uh, einfach so den Tag hineinlegen und vielleicht auch einfach ein Ziel haben, dann, dann kommt meistens eh viel automatisch und man hat mehr Freude daran.
0: Also, ähm, ich habe beide Varianten schon äh, gehabt. Ich habe äh, einmal schon eine Beziehung gehabt, da wo wir wirklich äh, ein drittes Konto sozusagen gehabt haben und äh, mehr oder weniger dann beide jeden Monat einen Fixbetrag darauf gezahlt haben und eben unsere Fixkosten da abgezogen wurden. Ähm, allerdings ist das halt dann immer mehr umgeschwenkt und immer mehr wurde dann, ja, ich kann nicht zahlen und dann hat dann doch ich alles übernommen und irgendwann ist das, das Ganze dann ins Licht reingelaufen. Und äh, bei dem anderen Fall, da war es sogar so heftig, dass... Äh, ich die Beziehung beendet habe aus dem Grund, weil ich einfach gesagt habe, ich habe mir in meiner Zeit so viel erarbeitet, dass ich mir den gewissen Standard sozusagen von Urlaub und so sagt, das möchte ich mir leisten, wenn ich dann mal frei habe. Und ich keine Lust hatte, dann das für die andere Person immer komplett mit vorzustrecken. Mhm. Das ging halt dann nicht.
1: Es ist auch eine Frage, ob die andere Person sagt, ich kann mir das einfach nicht leisten. Also wenn wir das machen wollen, dann musst du mir das auslegen oder auch schenken. Oder ob die andere Person sagt, du bist der Mann, du musst das zahlen. So, weißt du?
0: Ja, die andere Person war schon dementsprechend äh, jemand, der was gesagt hat, ich kann es mir einfach nicht leisten. Und ich war halt dann die Person, die was gesagt hat, wenn ich dann wirklich mal Zeit habe, dass ich sage, ich, ich fahre jetzt mal eine Woche, zwei, drei in Urlaub, da ist es mir dann wurscht, ob mich das jetzt auch mal 6.000 Euro kostet,
4: mhm.
0: weil ich nur in der Zeit weg kann, dann ist es halt für mich schwierig, dass ich sage, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder fahre ich jetzt selber in, mein, in meinen verdienten Urlaub und lasse sie daheim mhm. oder ich nehme sie mit, aber darf dann entweder das komplette Geld oder zumindest einen sehr großen Teil davon selber vorstrecken. Mhm.
1: Das heißt, du würdest eigentlich eine Partnerin brauchen, die auch viel Kohle verdient, damit sie eigentlich damit dir mithalten kann?
0: Ja, was heißt viel Kohle verdienen? Das ist jetzt nicht so, dass ich alle vier Wochen jetzt sage, ich, ich bin jetzt nochmal für 2000 Euro irgendwo unterwegs, sondern es mhm. ist auch dann ein-, zweimal im Jahr, dass ich sage, jetzt, jetzt gönne ich mir meinen Winter- oder meinen Sommerurlaub in der Zeit, wo es bei mir in der Firma ein bisschen weniger was zu tun ist, gönne ich mir jetzt einfach die Zeit und sage, ich bin jetzt mal zweieinhalb Wochen, drei Wochen einfach mal unterwegs. Mhm. Ähm, da kann man sich diesen Kompromiss finden. Aber, aber ich muss schon sagen, ja, also wenn du 6.000 Geld.
5: Euro
1: im Urlaub für einen Urlaub ausgibst und das zweimal im Jahr, das ist schon ein, ein hoher Verdienst, muss das sein. Ich meine, ich bin auch total dafür, dass wenn jemand hart arbeitet, dass er sein Geld auch ausgeben darf und so. Aber da kann ja, können ja wirklich nicht viele vielleicht mithalten und sagen, ja, 12.000 Euro im Jahr, gib ich mal locker aus für Urlaub, das gönne ich mir auch. <lacht>
4: Ja, das ist halt,
0: ja wie gesagt, das sind 100 Stunden die Woche, was, was ich da acker und arbeite und am PC sitze und im Büro bin. Ähm, das wird nicht so, dass ich sage, das, das kommt von nichts.
1: Wie wäre das, wenn du mit einer Frau zusammen wärst, die tatsächlich deutlich mehr als du verdienst? Wird das dann an deinem Ego ein bisschen kratzen?
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also da würde ich sogar äh, sagen, das würde mir gefallen, weil ich dann einfach weiß, wenn ich jetzt spontan sage, okay, jetzt ist jetzt gerade in der Firma recht wenig los. Hey, du, äh, wie schaut aus, Wochenende mal, das heißt ja Corona nicht, aber davor, ja, hey, komm, Wochenende mal schnell mal Madrid, dann wäre die sofort dabei und wird dann so, ja, kein Thema.
6: Also zu dem Thema ist es so, ich kann so von mir persönlich sprechen. Ähm, natürlich ist es schön, wenn ein Partner einmal was bezahlt oder sonstiges. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt. Den Bock auf Mexikanisch, aber er jetzt nicht, oder er hat zum Beispiel nicht so viel Geld jetzt bei der Seite, dann sage ich natürlich auch: Ja, okay, ich lade dich ein. Das ist überhaupt kein Thema, weil im Endeffekt habe ich Lust, dorthin zu gehen und er nicht. Oder umgekehrt, ja. <lacht> und dann das sagst du, halt wenn so du heute
1: was zu essen haben willst, gibt es Mexikanisch, ich zahle.
6: <lacht> ja, genau, zum Beispiel, ja. Oder ich habe Lust auf Running Sushi oder sonstiges. Ja. Und, oder er war jetzt vorgestern oder sonstig, oder er möchte das nicht, ja. Also mhm. man sollte schon. Aber natürlich ist es immer schön, wenn man eingeladen wird. Aber man kann nicht nur immer nehmen, nehmen, nehmen. Sondern muss man auch mal was geben. Würdest du in einer Beziehung
1: gerne ein gemeinsames Konto haben? Oder bist du auch ganz froh, weil das ja doch zur Privatsphäre vielleicht auch ein bisschen dazugehört? Die
6: Menschen, die das machen, das verstehe ich überhaupt nicht. Da bin ich strikt dagegen. Also Gemeinschaftskonto, das das ist ein No-Go bei mir. Mhm. Weil ich fühle mich dann immer so erstens abhängig weil ähm, ich muss immer Rechenschaft, bin ich meinem Partner schuld, na wieso hast du wieder 10 Euro ausgegeben, na wieso Mhm. das jetzt, du bist eh schon über dein Limit drüber, dann ja Schatz, sag ich mal, vielleicht die Schuhe kaufen, man man ist immer irgendwo abhängig von einer anderen Person, um zu sagen, hier darf ich das, aber wozu gehe ich ja selber arbeiten, um mein eigenes Geld zu verdienen, um eigentlich mir das zu kaufen und zu gönnen, das was ich will. Und nicht ja. immer nachzufragen wie ein kleines Kind. Ja, Mama, Mama, mam, darf ich, Schatz, darf ich oder sonst Ja, umgekehrt müsst ihr ja dann
1: genauso fragen. Und das finde ich dann immer besonders lustig, wenn die Typen dann sagen, ja, ich genau. bra- muss dir gar nichts rechtfertigen. Aber umgekehrt <lacht> ist dann die volle Kontrolle da. Das heißt so, boah, schon wieder, was für teure Schuhe hast du da gekauft oder so. Warum auch immer genau. Frauen bei mir immer Schuhe kaufen. Aber egal, Klischee halt.
6: <lacht> ja, genau. Weil ich selber oder, viele kaufe wahrscheinlich. Genau, wenn er jetzt zum Beispiel mit seinen Freundin geht, ah nein, ich muss jetzt einmal meine Freundin anrufen, um zu fragen, ob ich eh jetzt ein Bier trinken gehen darf. Mhm. Also ich meine, ja, <lacht> das ist ein No-Go. Das heißt, du sagst auf jeden Fall
1: getrennte Konten, aber wie würde das am besten dann gehen, mit zum Beispiel so gemeinsamen Ausgaben
6: wie Miete, Betriebskosten? Also ich bin seit neun Jahren mit meinem Partner zusammen. Mhm. Ähm, die Wohnung gehört mir, ich habe ein Haus. Also wir haben quasi getrennte ähm, Wohnsitzer, wow. Wohnsitze, genau. Naja, wenn er ein Haus hat und ich habe eine Wohnung, wir sind nicht verheiratet und man kann nie wissen, was morgen passiert. Sagen wir es so. Mhm. Und, äh, aber er lebt bei mir, wir leben gemeinsam und wir teilen uns das.
1: 50-50. Ja, und überweist er dir dann das Geld und du zahlst die Wohnung oder umgekehrt?
6: Das machen wir uns aus. Gerade wie wie gerade wenn ich das Geld jetzt bei Sam bei mir habe, dann gibt er es mir bar oder ich gebe ihm das Paar. Es ist unterschiedlich. Mhm. Oder ich sage, okay, den Monat zahl ich und nix Monat zahlst du, weil im Endeffekt sind das eh immer dieselben Kosten. Aber muss man da nicht doch irgendwie eine
1: Stricherliste führen, weil man dann vielleicht irgendwie vergisst, hm, hab ich jetzt habe ich die letzten zwei Monate gezahlt, jetzt ist er mal wieder dran, na gut, noch einen Monat. Muss man da nicht zwangsläufig ja, Stricherliste machen?
6: Nein, weil da schaut man einfach im Handy und man sieht, <lacht> wann man was überwiesen hat. Aber das ist auch Vertrauenssache.
7: Ich sehe das Ganze etwas zwiegeteilt. Wie soll ich sagen? Ich habe hinter meiner dreijährigen Beziehung mhm. ähm, begonnen und alles, dass ich zu ihr gezogen bin. Wir haben die Kosten gesplittet im Sinne von 50-50. Ich habe ihr bezahlt, was zum Zahlen war an Betriebskosten, an jeglichen äh, Verbrauchsgütern, sei es äh, Ernährung oder sonstiges. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns verlobt und wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft. Wir haben uns dann... Ähm, ein gemeinsames Konto gemacht, das heißt, wir sind dann einer Spur weitergegangen. Mhm. Ähm, wie die Natalia vorhin gesagt hat, ähm, es ist jetzt eine Vertrauenssache, sich sowas anzulegen, sei es im positiven oder im negativen Sinn. Wir persönlich haben sehr viel Vertrauen zueinander gehabt, ja. nur das Problem war beispielsweise, wenn sie Geburtstag hatte, ja, ich konnte jetzt nicht einmal weiß nicht, 500 Euro abheben, weil sie wusste, okay, er nimmt das Geld vom Konto und kauft mir wahrscheinlich ein Geschenk. Ah. Ja. Also, die ja. Überraschung kann man in dem Sinn nicht mehr geben und wer halt schon ein zweites Konto und nebenbei oder was wäre der Sinn eines <lacht> zweites Konto? Also, weißt du, was ich meine? Also das war, bei mir, das, das war bei mir oder bei uns das größte Problem, diese ganzen Sachen und ich konnte sie nie überraschen mit einem Wochenende in der Terme, weil, oh, da wurde abgebucht, hm, wo geht denn das Geld hin? Und dann kann man nicht überraschen, da kann man, also dieser Wow-Effekt ist einfach weg, ja.
1: Ja, Oder du also hebst hat... immer das ganze Monat über kleine Beträge ab und sagst halt, ja, da war halt für Essen
7: immer so ein Hunderter ja. und dann zahlst du das dort genau. einfach in Bar. Das ist eine Option, wenn es einem <lacht> nicht zu mühsam ist, kann man das gerne machen. Aber mir persönlich war es dann zu mühsam und wir haben uns dann entschieden, wir machen uns doch die eigenen Konten. Dann haben wir nebenbei noch ein Sparkonto, wo sämtliches Geld, was überbleibt, jeden als Sparkonto angelegt wird. Es, es ist einfach so eine zielichtige Sache da. Man kann, man kann nicht wirklich das Optimale Fit, meiner Meinung nach, mhm. sondern immer individuell betrachten.
1: Und war das dann einmal ein Streitthema, weil irgendwie zum Beispiel wirklich bei einem Abend, keine Ahnung, mit den Mädels oder du warst mal mit den Burschen auf einen Drink, als es noch ging, dass sie danach gesagt hat, boah, wen hast du da alle eingeladen, das
7: mit unserem Geld? Absolut nicht. Also in dieser Hinsicht muss ich schon sagen, muss man so tolerant sein, wenn man offen ist für ein gemeinsames Konto, dass man sagt, okay, äh, jetzt kannst du mal... In Anführungszeichen, Entschuldigung, die Sau rauslassen, ja. Mhm. Und das nächste Mal, dafür gehe ich fort und lade meine Jungs ein oder zahle eine Runde oder was auch immer, solche Sachen. Also, es ist ein Geben und Nehmen, mehr oder weniger. Auch egal jetzt, wie viel der andere oder derjenige verdient, ja. Wenn man bereit ist, diesen Schritt einzugehen, ein gemeinsames Konto anzulegen, dann muss man dessen bewusst sein, dass Geld in dieser Hinsicht nicht mehr das ist, was es mal für einen persönlich war.
8: Super, wenn die Frau mehr verdient als der Mann und ähm, getrenntes Konto halte ich für Retro. Also gemeinsam, wenn man was angeht in der Beziehung, dann gemeinsam.
1: Wie ist das jetzt gerade in deiner Partnerschaft? Habt ihr ein gemeinsames Konto, nehme ich dann an?
8: Nee, wir, haben, wir haben zwar getrennte Konten, aber uns gehören die Firmen gemeinsam und ah. damit ist das relativ, relativ entspannt. Also ihr habt ja, das gleich ja. mal
1: schön vermischt. Das
4: <lacht>
8: wir, haben das, ja, wie genau, wir haben das gleich mal schön vermischt genau, ja, und ja. funktioniert super, hat auch viel Potenzial für Zoff und Spannung, aber im Aha. positivsten Sinne.
1: Und über was streitet man dann?
8: Ja, nicht übers Geld. Ach so. Also, <lacht> <nicht> <lacht> eher über die streiten. Firma.
4: Okay, verstehe. Genau,
8: eher über Ausrichtung. Wie könnte was sein? Wie kann man was machen? Aha. In welche Richtung, ja, in welche Richtung man gehen sollte? Strategische Entwicklung. Das sind die Punkte, die über die man, wenn man streitet, streitet. Also über das Geld per se, ich halte, ich halte das für den anderen falschen Zugang. Also wegen dem Geldstreiten pfeift um, drauf.
1: Aber du klingst jetzt sehr selbstständig, Peter. ja Und war das dann für dich am Anfang extrem schwierig, das dann doch so zu teilen und auf einmal hast du eine zweite Person, die dann da irgendwie reinquatscht und mitredet und man kann dann nicht mehr alles allein entscheiden?
8: Naja, also vielleicht muss man unterscheiden, Ich, ich, meine meine, meine Frau, die es ähm, war selbst selbstständig, dadurch ist alles ziemlich leicht, gell? Wenn, wenn zwei Selbstständige aufeinandertreffen, äh, ist auch die, die Sprachdidaktik ganz eine andere, die sprechen die gleiche Sprache. Ich verstehe natürlich schon, wenn jemand sagt, der hat eine Riesenfirma und und, und jetzt ähm, der andere nicht, ähm, wird man wahrscheinlich nicht alles gleich vermischen. Bei uns ist es so, ähm, wir haben Privates mit dem Beruf kombiniert, Und das ist auch gut so, das macht uns so erfolgreich.
1: Ein Power-Couple. Und zum Abschluss noch Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli.
6: Hallo, grüß dich.
1: Psychotherapeutisch betrachtet, was hältst du denn für besser für eine Partnerschaft, wenn man ein getrenntes Konto hat, ein gemeinsames oder beides? Zunächst einmal
2: sollte man herausfinden, was für eine Art von Paar man ist. Es gibt die kollektivistischen und die individualistischen Paare. Kollektivistisch heißt, die fühlen sich als Einheit, die denken in der Wir-Form. Und individualistisch, so wie der Name schon sagt, ist man eher ein eigenes Individuum und sagt halt ich und du und nicht die ganze Zeit nur die Wir-Form. Also da trennt man auch gerne die Konten, hat sein eigenes, die lässt sich nicht immer in die Karten schauen. Das muss aber keine Ablehnung bedeuten, sondern einfach ein anderer Menschentyp. Aber ist es dann ein bisschen egoistisch, wenn man so denkt... Nein, gar nicht. Wir leben in einem Zeitalter des zunehmenden Individualismus. Das hat auch viel mit dem Autonomieanspruch zu tun. Wir haben es ja heute auch in der Sendung gehört, sowohl Frauen als auch Männer legen ganz großen Wert darauf, selbstbestimmt zu sein, unabhängig zu sein, frei zu sein, sich selber ihre Wünsche erfüllen zu können. Es gibt nicht mehr so viele, natürlich gibt es noch immer Menschen, die jetzt Sugar Daddy oder Sugar Mama suchen, aber in Wirklichkeit will jeder frei und selbstbestimmt sein Mhm. in der Tiefe seines Herzens. Und manche wissen halt nicht, wie es geht und die sind dann halt so in der ewigen Kindrolle und brauchen jemanden, der für sie vollends sorgt. Und manchmal trifft sich auch so, dass Menschen gerne versorgen. Und da ist es dann durchaus auch Zeit für ein gemeinsames Konto, dass dem einer, in erster Linie für den anderen sorgt. Das muss man sich dann ausschnappen. Ich finde das voll witzig, weil ich glaube, das hat
1: sich auch einfach extrem verändert, weil meine Eltern zum Beispiel können gar nicht verstehen, warum ich mit meinem Mann kein gemeinsames Konto habe. Und meine Eltern haben einfach schon ewig, ja, fast, seit fast 40 Jahren verheiratet, haben die ein gemeinsames Konto. Und ich glaube, das funktioniert aber auch deswegen so gut, weil halt mein Vater, glaube ich, gar nicht weiß, wie man auf ein Konto zugreift und irgendwie meine cool Mutter ist. alles macht, ja, von Einkauf über Urlaub buchen, über Finanzen irgendwie unter Kontrolle halten.
2: Ja, da ist sie ja die Finanzministerin dieser Partnerschaft ja. und da hat sie das so eingespielt und er ist vielleicht sogar froh drüber oder zumindest glaubt er das und dann mhm. läuft er schon.
1: Also gut, jetzt vielleicht noch zusammenfassend. Wenn man herausgefunden hat, welcher Typ man ist, dann ist es auch wirklich einfach okay zu sagen, getrenntes Konto, weil ich bin einfach der Typ dafür.
2: Also ich würde grundsätzlich dazu hatten, ein gemeinsames Konto zu haben für gemeinsame Anschaffungen und dann aber auch jeder sein eigenes Konto. So sind quasi die Grenzen und die Reviere abgeklärt und man muss nicht... Wegen, jeden, wegen jeder Anschaffung quasi Rechenschaft ablegen oder sich erklären oder hat zumindest das Gefühl, sich erklären zu müssen. Also Grenzen, gesunde Grenzen sind in jeder, jeder Hinsicht immer gut.
1: Danke, Monika. Danke an dich fürs Dabeisein in diesem Podcast. Danke für deinen Support. Ich freue mich schon auf die nächste Woche Da gibt es dann schon einen neuen Podcast. Wenn du mal das Thema bestimmen möchtest, bitte jederzeit schreib mir Sandra Spickheißig auf Instagram oder schick mir eine E-Mail. Du steht in der Infobox von diesem Podcast. Ich bin gespannt, über was du mal hier talken möchtest. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du eine persönliche Sexfrage hast. Ich bin Sexcoach und Sexologin und freue mich da auf deine Themen.
0: Total versext. Der Krone Hit
8: Sex Guide.